0: 大家好，欢迎收听今天的财经好声音。喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。现在买不起房就多买两套，哎，这是什么逻辑？前几天的博鳌论坛楼市分论坛上，管清友来了这么一句话，一时惊起了四座，网友纷纷惊呼看不懂。买不起房还多买两套，这是什么神逻辑？想要买的东西多了，你给借吗？忽悠让我们加上杠杆买并不值得的东西，是不是为了把风险转移到我们身上，专门割我们的韭菜？更有蹭流量的媒体还贴出了历史典故：“百姓无粒米冲击，何不食肉糜？”那么这两句话到底有没有错？为何引发了购房者的冷嘲热讽，甚至是口诛笔伐？管清友随后说：“这是他大学教授送给他的一句话，他花了好多年的时间才推敲出了其中的道理，所以很多人不理解也是正常。因此，咱们暂且先不从字面上去理解他的对与错，而是细剖反推一下真实的购房思维，你就会明白其中的深意。一，房子属性转变的分歧。”首先，大家都知道房子是用来住的，一开始只有居住属性。但是城市化发展的加剧，使中国的资源更加紧缺，而稀缺的东西往往都具有投资的属性，例如古董文物、钻石、黄金等等。这时候，严重的供需不平衡，把房子变成了稀缺品，被赋予了强投资属性。这时候，我们的房子就开始变了味儿，还成为了拉升 GDP 的良药，炒房客的高收益投资标礼物，开发商的赚钱工具，地方政府弥补债务黑洞的石头，争夺教育资源的有效途径。因此，购房者苦不堪言。我辛辛苦苦攒钱，甚至掏空了三代人的积蓄，就为了买一套能让自己活着有些安全感的房子，有错吗？房价这么高，每个月微薄的工资都不够还房贷，这合理吗？于是，一个具有最基础属性的大众必需品，变成了只有少数有钱有权人才可以玩弄的资产投资品。这是常人感到不公平且无法理解的事情。而这句话就站在了投资者的角度。但买不起房就去买两套，是建立在两个基础上：一是房价永远必须涨，这一条是今后或许只有一二线城市能符合的要求。无论是你有银行的贷款资质，还是有有钱的亲戚朋友。那么这句话的逻辑就很清晰了：房价永远在涨，背杠杆负债就等于正资产收入。你现在没钱，通过借钱购房就是对未来资产的收入的投资。虽然前几年紧衣缩食、还贷压力大，但是过几年后，你的房子增值所带来的收益完全可以偿还你之前所承担的债务。这时候，无论是你把房子卖掉、改善升级，还是变现买一套远郊新房、解脱压力，都是很好的选择。但是如果你现在买不起房，你也不愿意借钱，不愿意去背杠杆，只盼望着房价下跌，那好，房子可能永远都和你无缘。一直以来，很多人盼望着房价崩盘，盼望着房子回归到居住属性。十年前就有人这么想了，但是五年过去了，十年过去了，房价一路高歌猛进，丝毫没有暴跌崩盘之意。到头来，房价暴跌只是买不起房人的一厢情愿。而早期买了房，因为房价上涨受益，态度一百八十度的大转弯，都从盼望房价下跌变成了盼望房价上涨。想想是不是这个道理？房产增值的速度是远远超过工资增长水平的。拿北京来说，经过上轮大涨的人都知道，一八年的房价相对于一四年从四万一平涨到了六万一平，而平均工资只从六千涨到了九千，这看似增长率相差无几，但是买一套房子的成本却足足涨了一百六十万，相当于十五年的工资。一四年北京楼市低迷的时候，刚需绝迹，大家都喊房子太贵买不起。而一六年北京房价大涨到高位的时候，所有的刚需都跑出来，成群结队的上车。咱们下面来分享一段经典的对话：哎，你不是买不起吗？现在不买，以后就再也买不起了。借钱呢也得上车呀。那当时低谷的时候你为啥不买呢？我感觉房价那时候还会跌呀。斩钉截铁的样子记忆犹新，仿佛是大多数人的真实写照。投资是长期的战场，没有几个人会看到五年之后的光景，所以只会用眼前的利益去衡量回报，这就是大多数购房者的真实现状。所以买不起房更要买房，其实没什么错误，只是看待的角度不同。但一定要明确两个先决条件：首先，房价一直处于上涨周期；然后，你要确保自己在高压房贷下能活下来。那么问题来了，哪些地方的房价会一直涨呢？二被曲解的真相。从1987年中国房地产进入商业化市场开始到今天，全国房价已经翻了好几番，每次都是一二三四线城市一波接一波的轮次上涨。但是在2018年，中国房地产市场发生了两个根本性的变化：一是城市化趋势加剧，二是房住不少长效机制的落地。城市化加剧的第一个表现在人口流动，其实也就是历史周期的演变过程。过去中国三十年的高速发展可谓是创造了人类历史上的奇迹，而这要归功于中国庞大的人口红利。而如今，中国出生人口断崖式的下降、老龄化加重和劳动力的不足，意味着中国的人口红利难以为继。那么，在一线城市发展繁荣之后，以目前的人口储备，最多能支持二线城市的崛起与繁荣，而除了城市群周边以外的三四线城市将面临平庸和衰败。事实证明，现在已经有大量的千人小镇被时代所遗弃，所有的人都在不断地向上跃迁，追求更高级的物质基础和生活环境，这是无法辩驳的事实。这个从全国高铁流动图中就可以体现。城市分化加剧的第二个表现在房地产库存量，很多人都把全国人均住宅面积作为房价下跌的重要依据。而且在博鳌论坛上，住建部原副部长裘宝兴也证明，中国现在的城市化率是百分之六十，人均拥有四十平米的住房面积，这个数据是没有错误的。但是你在老家小县城里有一套房，而你又在城市里面工作生活，这套房能不能算是你有效住宅面积呢？总不能因为自己在农村有一亩三分地，就等着回去田坑野作颐养天年吧？例如北京。按常住人口两千一百万计算，现在百分之三十五的人租房住，大约有七百三十五万的人在租房，意味着有七百多万人甚至更多的人平均住宅面积为零，所以这个数据只能在三四线城市实现。然而，对于人口老龄化加剧、青壮年劳动力流失、库存较大的三四线城市，在这次棚改拉升需求、把周边农民送进城之后，还有什么原因能继续支持未来房价的持续上涨呢？因此。严重分化下的中国楼市，再也不可能像之前那样要涨一起涨，要跌一起跌，而是一二线繁荣，三线少部分维持，四五线城市走向衰亡。房住不炒这个口号喊了很多年，但更多的人却把这个口号作为未来房价下跌的动因。请问这两者有关系吗？房住不炒和长效机制的落地，目的是为了保护刚需，减弱投资属性，让房子回归居住属性，和房价的涨跌没有任何关系。他只是为大家营造了一个公平的购房环境，彻底把炒房客赶出楼市，庄家把大户清理出局，留下散户陪自己慢慢玩。房租不炒其实抑制的是投机需求，但是房价上涨的动因来源于真实的住房需求。例如，北京上轮房价大涨的主要原动力来自于城市居民改善型需求的集中爆发，和投机并没有什么关系。所以，不要指望房住不炒会降房价，要认清这个事实。真实需求是房价上涨的原动力，而供需关系是房价增长速度的斜率，人口基数是房价天花板的参考，而产业和市场经济是房价的依托。用这个理论可以推断出一切城市房价的预期，而且及其这些条件的城市很难被调控政策所影响。例如，就是目前的深圳，表面上数据很好看，响应了市场的调控，但是房价环比下降，连续六个月环比下降了六块钱，有真实意义吗？实际上并没有。聊到这儿，有几句话跟大家分享：一，房子被赋予了投资属性，就一定要学会用理性的投资思维去看待房子。我们身处乱世，没人能逃避被割韭菜的命运，连年薪百万的中产都在挣扎，更何况三四线城市的劳苦大众呢？改变不了环境，就要学会去适应这个环境。我们要做的就是尽可能的看清本质，避开割韭菜的高峰期，保障自己财富减少的同时，选择性支持国家建设。真话难听，良言逆耳。这篇不是给管友清辩白，而是让大家认清现实。而且看到一条不符合自己的观点和言论之后，一定不要着急跟打了鸡血似的抠键盘反击，而是静下来思考这句话到底是什么意思。任大炮之前说过，最穷的人不需要讨论房价。过去投资了房产，今天都是富人；过去没投资房产的人，舍不得买的人，活该，该你穷。其实这句话难听吗？其实很难听。但是却是最真实的。想想你们身边是否存在因为之前买了房就一夜暴富的人？不羡慕是假的。投资一直是反人性的，只有把这个心理束缚挣脱了，才能有质的飞跃。穷人思维困扰着中国百分之八十的人。三，越来越多的人买不起房，这是一个很正常的现象，所以政府才会推出保障房、共享产权、长租房这一系列的长效机制。欧美等西方国家租赁市场的繁荣，就是我们今后的写照。很多人说对中国房价已经失望，那是你没经历过。香港人一辈子都住棺材盒的绝望，这个世界就是如此。活得糊涂的人容易幸福，活得清醒的人容易烦恼。这是因为清醒的人看得太真切，一较真儿，生活中便烦恼遍地；而糊涂的人计较的少，虽然活得简单粗糙，却因此觅得了人生的大滋味儿。好了，今天的节目就唠到这儿。文章来自于子木疗房。最后，请关注我们的蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大圣说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。咱们下期再会。